0: Либо, либо
1: я его беру на руки и катаю с гор Кунжут,
0: морепродукты.
2: Булка это твой враг.
0: Голя. Почему звезда горит? Ты зиму едутки, и в какой приходит вид я бы ковжу.
2: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа». А я, ваш землекоп, Илья Колмановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы. И в конце прошлого выпуска у нас была загадка. Был такой загадочный звук. И это был звук, который издает жираф. Ну, в этом случае маленький жирафчик, который разговаривает со своей мамой. Я не просто так затеял всю эту историю с жирафами, потому что они имеют прямое отношение к разговору о ключицах, которые у нас были в прошлом выпуске. И вот жирафы – это самые большие и тяжелые в мире животные без ключиц. Давайте представим себе вот двух грузчиков, которые тащут пианино. Эти грузчики вешают на плечо такой ремень, такую петлю, и на этой петле висит пианино. И вот можно себе представить, передние ноги жирафа, это как два таких грузчика. Вот этот самый жираф подвешен между передними двумя ногами, как пианино между двумя грузчиками. И я говорил, что у других животных, у которых нет ключиц, вместо ключиц мышцы. Но представьте себе, что вот это тяжелое-тяжелое тело висит при помощи силы мышц. На это бы ушло очень много сил и очень много энергии. И вот жирафы интересны тем, что эти мышцы у них превратились в такие ремни-связки. Тело подвешено как бы на таких ремнях, и жираф это самое большое животное без ключиц. И сегодня у нас агрессивный выпуск. Вы наверняка много всего знаете про агрессию о том, как олени дерутся на рогах за самку, или, может быть, жуки олени на своих рогах, и как зяблики защищают свою территорию, и, может быть, вы слышали про турниры, которые бывали у динозавров, когда они ударялись лбами. Но вряд ли вам кто-то говорил про одну очень важную вещь. Агрессия иногда случается по ошибке. И мне пришли как раз два вопроса который позволит нам поговорить на эту очень важную тему – агрессия, которая промахивается мимо. Вот первый вопрос.
1: Здравствуйте, меня зовут Анфиса, мне 8 лет. Я недавно переехала в Сеул. Я очень хочу стать ветеринаром, потому что я очень люблю животных. У меня есть пудель, Нурька. Мой вопрос такой. Как мне защититься от животных, которые не любят ветеринаров?
2: Только вы не выключайте и не перематывайте, даже если вы сами не собираетесь быть ветеринарами, потому что это разговор больше, чем про ветеринаров. Это очень важный разговор. И я сейчас дам Анфисе несколько очень полезных советов, которые наверняка пригодятся вам в жизни. Привет, Анфиса. Ну, да. Ты Анфиса, да? Да. Очень приятно. А я твой замокоп. Расскажи нам, где ты живешь.
1: Я живу в Сеуле. Это город в Корее.
2: Корея, вот это да. Антиса, ты говоришь по-корейски?
1: Да, чуть-чуть.
2: Скажи нам что-нибудь. Всем привет, дорогие друзья.
1: я. Uh, <laughs> Вау,
2: так красиво. А, твой пузель, как его зовут? Нурик. Нурик, расскажи нам про него немножко. Три факта про твоего пузеля для тех, кто с ним не знаком.
1: Mm, он всегда лезет за стол, чтобы ему дали покушать. Еще он постоянно лает на других людей. И он всегда очень хочет гулять.
2: Гулять? Он любит гулять? А да. Что он делает на прогулке?
1: Я его беру на руки и катаю с гор.
2: Ты сказала, что ты хочешь стать ветеринаром? Да. А почему?
1: Потому что я люблю животных очень.
2: Ага. Ну, ты понимаешь, да, что ветеринар – это не такой человек, который сидит в кресле... Ему приносят животных, чтобы он их гладил целый
1: день. Да. Потом
2: еще следующих пушистых каких-нибудь еще мне принесите еще, и я буду их гладить, они будут меня э, гладить. Это не так работа устроена, ты понимаешь, да? Тебе приносят тяжело больных животных, может быть, умирающих, и ты должен как-то их спасти. Да? И при этом ты сказала, что есть проблема, да? Как мне защититься от животных, которые не любят ветеринаров. Как ты да. себе это представляешь, что, что тогда происходит? Вот э, mm -hmm. стучат в дверь, да, ты говоришь, войдите. И дальше mm -hmm. что происходит? Опиши для нас самую неприятную сцену, которая может произойти.
1: Когда они лают и кусаются.
2: Те, кто войдут в дверь.
1: Животные.
2: А кто войдет в дверь? Итак, еще раз, ссылочку, доктор Анфиса ведет прием. Внимание. Пациент ушел, ты говоришь: следующий.
1: Следующий
2: стучаться в дверь, открывается дверь. И кто входит, например?
1: М -м, собака и я хозяин.
2: Отлично. Хозяин мужского или женского пола? Девочка. Девочка. Она привела М -м. свою собаку. Какой породы, например? Шпица. Она привела свою шпицу. И что с ним не так? Почему она пришла к тебе?
1: Потому что у него все чешется.
2: Все чешется? Это шпиц весь чешется. О -о. М -м. И тебе нужно... Что тебе нужно сделать с ним?
1: Его нужно вылететь и посмотреть его.
2: Наоборот, сначала посмотреть, да, и понять, что с ним. И в этот момент этот шпиц что делает?
1: Лает и кусается.
2: Угу. Смотри, что я хочу тебе по этому поводу сказать. Mm. Надо себя спросить, почему он лает и кусается.
1: Не знаю.
2: Ты незнакомый человек. Это незнакомый кабинет. Знаешь, что он сейчас испытывает в первую очередь? Какое чувство, как ты думаешь?
1: Mm, страх.
2: Конечно. И в этом вся проблема. Все эти животные, которые тебе попадутся в твоей работе и которые будут хотеть откусить тебе руку, это животные, которые считают, что ты сейчас их убьешь. Они считают, что пришел последний час. И надо дорого отдать свою жизнь. Серьезно, они же не понимают, что сейчас будет дальше. И у разных животных страхи устроены по-разному. Вот для собак самая неприятная ситуация, когда они зажаты в угол, и не могут из этого угла никуда деться, и когда их держат на поводке. Это все ситуации, в которых им э, особенно страшно. А значит, они будут особенно агрессивны. Их реакция на страх – это попытаться тебя покусать и так защититься. Mm. Как ты думаешь, что бы ты стала делать?
1: Mm. Я бы погладила и успокоила.
2: Но если ты протянешь ему руку, он ее укусит. Для начала надо сделать так, чтобы она не чувствовала себя зажатой в углу. Надо сделать так, чтобы она чувствовала, что у нее есть выбор. Быть ближе к тебе или дальше от тебя. Если у тебя есть время, ты можешь попросить хозяйку подстегнуть поводок. Дай собаке немного освоиться в этой комнате, немножко побегать по ней. И дальше очень важно, когда ты подходишь к собаке, представь себе, насколько ты выше, чем она, Анфиса. Насколько даже сейчас ты выше, чем маленький шпиц. Ты просто великан по сравнению с ним. И э, очень важно, чтобы ей не было так страшно. Ты можешь сесть на пол рядом с ней, при этом не поворачиваться к ней лицом, чтобы она не чувствовала, что она обязана с тобой общаться. Ты должна дать ей выбор. Это самая важная вещь. При этом ты можешь держать в руках что-нибудь вкусное. Но не ссывать ей это вот так вот в нос насильно. Да? Ты можешь э, держать это на ладони. И тут очень важное правило вежливости. Ладонь должна быть повернута вот так вверх, ты, может быть, если у тебя ничего нет, то ты можешь дать просто собаке обнюкать свое ладонь. Это способ вежливости не здороваться. Но для этого надо быть одного роста собакой. Лучше сесть на пол. И так вы постепенно можете подружиться. И, может быть, она даст себя осмотреть. Но при этом тебе надо иметь в виду, Анфиса, как болиту что разные животные пугаются разных вещей. Вот ты владеешь уже и русским, и корейским. Вот ты можешь выучить еще язык. Это язык зверей. И запомнить, как разные звери... Реагирует на опасность. Например, знаешь, чего боятся лошади?
1: Чего?
2: Лошади очень пугаются, если ты подходишь к ним прямо со стороны лба, прямо спереди, со стороны морды. Потому что прямо перед мордой у них есть слепое пятно. Если ты стоишь близко к лошади спереди от нее, они могут вообще тебя не видеть. Mm -hmm. Потом ты пошевелишься, и она увидит тебя одним из своих глаз, и она решит, что вдруг ты появилась из ниоткуда. Прыгнула на нее как бы. И ей это очень может быть страшно. Да. Тебе надо выучить язык зверей, выучить, чего звери не любят, и что они любят. Тогда ты сможешь с ними подружиться. А теперь пора прощаться.
1: До свидания.
2: До свидания. Всего доброго. Дорогие землекопчики, мы, может быть, не успели поговорить про всех животных, а вам наверняка нужны советы, как вести себя с вашим любимым животным. Но у вас очень много разных любимых животных, и нам не хватило бы на это ни часа, ни двух, ни трех, ни даже сорока. Ну, самый главный принцип относится ко всем животным. Вообще, надо на их языке как-то очень ясно показать им, что вы не представляете никакой опасности. Надо объяснить им, что они просто-напросто перепутали и приняли за врага не того, кого следует. И тогда не будет никакого страха и никакой агрессии. Следующий вопрос тоже про агрессию, который тоже происходит по ошибке, но совершенно в другом месте. Приглашаю вас всех отправиться в путешествие. Зум. В глубину вашего тела. Зум. На уровне клеток вашего тела. Зум. Послушаем второй вопрос, и он как раз про это.
0: Зовут Альбина. Мы живем в Киеве и переехали в Карпате. И мне шесть ручков. И у меня такой вопрос: зачем устроена аллергия и зачем я сделала природа? еще интересно, а почему у кого-то она бывает, а у кого-то нету? Ну да, вот у тебя есть, например, да? У, -у, -у, у меня есть. Неприятно да. немножко, да. Голя.
2: Чудесный вопрос от Альбины Я только переведу для всех, что ротчиков Это значит годиков по-украински То есть Альбине 6 лет И давайте вместе с ней поразбираемся Что такое аллергия И где тут прячется агрессия Привет, Альбина
0: <соценно> Привет
2: Как твои дела? Хорошо Сначала можешь ты нам рассказать, что такое аллергия. Может быть, э, есть люди, которые ни разу не чувствовали на себе это. Какие-то ощущения.
0: Ну, что ты задыхаешься, и у тебя в красные красной по коже бывает, что теряешь сознание, но потом... Очень... Это я говорю, как что у меня было
2: У меня тоже аллергия У меня аллергия на пыль Если мне понюхают пыль, то я начинаю кашлять и чихать А у тебя на что аллергия? Что у тебя вызывает аллергия?
0: Кунжут, морепродукты, кишью ну, Почти все аллергии, кроме грецкого У меня из-за него не обочешется. И миндаль можно Остальные аллергии все нельзя
2: Я очень тебе сочувствую
0: Мука. Мука. Еще на хлеб у меня аллергия и.
2: Понятно, у меня как раз нет пищевой, у меня дыхательная. Когда я вдыхаю что-то, на что у меня аллергия, тогда у меня начинается. И еще раз, в чем был твой вопрос? Что ты хотела узнать про аллергию?
0: Ну, зачем аллергия организму? и зачем природа ее создавать?
2: Я долго думал, как ответить на этот вопрос, потому что твой вопрос начинается со слова Зачем? Зачем природа изобрела аллергию? Получается, что все, что в природе существует, оно существует зачем-нибудь. И ты знаешь, это не обязательно так. Моему организму и твоему организму аллергия очень мешает. Организм с удовольствием бы жил бы без нее, так что если коротко, то надо было бы ответить: не зачем. Организму совершенно не нужна аллергия, и э, он от нее только мучится. Но можно задать другой вопрос. Почему? Почему организм так странно себя ведет? Если коротко, то это такая ошибка. Это ошибочная реакция организма. Организм делает очень много разных вещей, выполняет много сложных задач, и не все эти задачи организм делает идеально. Ну, например, ты можешь идти, 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 а потом споткнуться или писать, 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 и а потом написать неправильную букву. Если я спрошу тебя, зачем ты ее написала, или зачем ты споткнулась, я думаю, что Незачем. зачем. и ты будешь недовольна этим вопросом. Ты решишь, что я просто к тебе цепляюсь. что ничего зачем? Ты что, не видишь, что я сама недовольна тем, что я споткнулась, ты не видишь, что я сама недовольна тем, что я сделала ошибку. Ты скажешь мне, чтобы я к тебе не приставал с этими вопросами, mm -hmm. и никакого зачем тут нету. И ты будешь права. Mm -hmm. И если мы посмотрим внимательно на человека, у которого начался приступ, давай внимательно посмотрим еще раз, что мы видим. У него начала чесаться кожа, и он ее чешет, и она краснеет. Вообще, это кое-что очень напоминает. А именно, бывают ситуации, когда человека кусает какое-нибудь насекомое. И человек, допустим, убивает это насекомое и начинает чесать место укуса. Вот тут, кстати, есть вопрос, зачем он это делает, и есть ответ. Когда ты чешешь это место, ты делаешь такой массаж, и от того, что ты делаешь массаж, в этом месте расширяются сосуды, поэтому кожа краснеет, потому что кровь красная, и сосуды там делаются более широкими, протекает много крови в это место, и туда приходят наши защитники. И это самый важный момент в нашем разговоре. У нас с тобой есть специальная целая армия в организме наших защитников. Это клетки иммунитета. Скажи вместе со мной «иммунитет».
0: «Иммунитет».
2: И вот когда нас укусило насекомое...
0: «Например, комар укусил».
2: «Например, комар укусил». Мы чешем кожу в этом месте... Сосуды расширяются, кровеносные сосуды делаются широкими, дороги делаются широкими, и туда прибегает целая армия иммунитета и начинает нас защищать, потому что туда могли попасть микробы, и их надо уничтожить, и это нормальная реакция. А что же происходит, когда ты взяла и съела кешью? Организм делает ошибку, он решает, что кто-то на тебя напал. Причем он не понимает, откуда на тебя напали. Поэтому он включает сразу все. Он расширяет кровеносные сосуды в коже. Дальше э, бывает такое, что трудно вдохнуть. Таким способом организм тоже защищает меня от инфекции. Он не хочет, чтобы враги прошли через горло ко мне внутрь в легкие. И он специально делает очень узким проход. И это еще одна ошибочная реакция. Получается так. Иммунитет очень сложно устроен, и он много знает про наших врагов. Иммунитет много знает о том, как выглядят разные инфекции, как выглядят разные паразиты, и он умеет нас от них защищать. Но там так много хранится разной информации об этих врагах, что может произойти ошибка. И иммунитет может с самого начала, прямо с рождения, записать во враги какие-нибудь совершенно невинные вещи. Вроде кэшью или креветок, каких-то орешков.
0: Я сейчас а. вспомнила, как я в детстве взяла булку и начала вот так вот об губы тереть. Сразу.
2: Сразу стала чесаться, да?
0: И сразу в начали быть.
2: Это твоя суперспособность. Твой организм очень хорошо умеет защищаться от врагов. И при этом у него есть такая странная особенность. Да, он просто иногда путает. У него там записано, что булка – это твой враг. И очень сложно переписать эту информацию. Есть такое лечение, я вот собираюсь им заняться. Можно попробовать объяснять организму, что это не враг, если получать это вещество в очень-очень маленькой дозе. Мне пришлю специальные капли, я буду капать их в нос, и там будет ничтожное количество домашней пыли. И постепенно мой организм, может быть, запомнит, что это не враг, и тогда мне пришлют следующие капли, и там будет чуть-чуть больше домашней пыли. И так за три года... За три года мой иммунитет должен получить новое образование. Как если бы я пошел учиться в университет и, например, захотел бы стать математиком. И меня бы три года учили там математики. Вот так врачи будут три года обучать мой иммунитет тому, что домашняя пыль – это не враг. Хочу попробовать, вдруг поможет.
0: Ну, попробуй.
2: Окей, okay. я потом расскажу, что получилось. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Итак, смотрите, два таких вроде бы разных разговора с Анфисой и Альбиной, и вместе с тем очень похожи. да, это разговоры о том, что агрессия бывает по ошибке и у собак, и нашего иммунитета, и о том, что это очень важно понимать. Если мы в этом разобрались, если мы это понимаем, мы можем что-то исправить, мы можем остановить агрессию, объяснить иммунитету, что пыль это безобидно, и собаке, что здесь никто не хочет ее съесть, и тогда все будет в порядке. А теперь наступило время для нашей очередной загадки. Сейчас вы услышите звуки самого крупного наземного млекопитающего. Вы, конечно, поняли, что речь идет про слона. И я стараюсь при любой возможности оказываться в Африке среди слонов. Но в первые разы любой звук, который издавал это животное, заставлял меня слетать от ужаса просто с сидения джипа, потому что это животное весит 6 тонн, и кажется, что сейчас оно тебя растопчет вместе с джипом. И тем не менее, не пугайтесь, только один из четырех звуков, которые вы сейчас услышите, означает опасность, и что слон действительно агрессивен и предупреждает нас о том, что он сейчас нападет. Итак, вот первый звук. А может быть, вот звук номер два. А теперь звук номер три. конец звук номер четыре уф какой из этих звуков действительно означает что вам пора срочно сматываться а какие звуки может быть означают, что слоны просто решили пообщаться между собой попробуйте угадать Это был уже шестой выпуск подкаста полтора землякова над выпуском работали редактор Канастия кубовская. Продюсеры Паша Боровков и Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков и пара слов про нашу замечательную песенку. Композитор Эдуард Калмановский, слова Александра Калмановского, вокал записала Манюня Волкова, а над аранжировкой работал композитор Алексей Зеленский. А я, Паш Земляков, Илья Калмановский. Пока-пока. Дорогие друзья, у студии «Либо-либо» есть платная подписка. С ней вы получите доступ к дополнительным выпускам разных подкастов, например, «Закаты империи»,
0: Запуска завтра», «Зависимости», «Новой волны», а скоро еще и к другим. Подписаться
2: можно в приложении Apple Podcasts или в Телеграме. А еще только для наших подписчиков мы выпускаем подкаст «Студия». В нем мы рассказываем, как мы живем и работаем. Подписка – это самый простой способ нас поддержать – все ссылки в описании выпуска. Спасибо, что слушаете.